0: Välkommen till detta fjärde avsnittet i säsong fyra av Arbetsplatspodden. Denna podcast talar med inspirerande människor om utmaningar och möjligheter på våra arbetsplatser. Dagens samtal sker med Cecilia Österman, lektor vid universitetet och som också forskar på sjöfartens arbetsmiljö. lyssnare, Andreas här och välkommen till ett nytt avsnitt av Arbetsplatspodden. Den här podcasten har målet att publicera nyttiga avsnitt varje vecka. Ibland är det samtal med spännande arbetsmiljökämpar och ibland är det reflektion och reportage. Du kan också följa Arbetsplatspodden på Facebook. In other news, Arbetsplatspodden är sponsrad av bookadero.se, en digital marknadsplats för bokning av talare. På bokadero.se kan du själv lägga ut en kostnadsfri annons att du söker en föreläsare inom exempelvis arbetsmiljö, hint hint, och få förslag på upplägg med priser direkt från talarna själva. Så vad väntar du på? Bara gå in på bokadero.se och se vad du kan finna för något intressant. Vi har i dagens samtal pratat med Cecilia Österman och vi fick ett härligt snack om bland annat internationella regler, arbetsmiljön till sjös och hur man kan arbeta med till exempel konflikter. Då sitter jag här med Cecilia Österman. Välkommen Cecilia. Tack så mycket. Så vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Jag är en arbetsmiljö -mup. Jag jobbar med arbetsmiljö på både längden och tvären. Dels med en del olika forskningsprojekt. Och sen håller på en hel del med utbildningar i arbetsmiljöfrågor. Både för chefer, och skyddsombud och medarbetare och så.
0: Okej. Okay. Och du är... Om jag förstår rätt, du är lektor på Linnéuniversitetet med inriktning just på sjöfartens arbetsmiljö. Mm. Hur mycket till sjös är du under en arbetsdag?
1: <laughs> under en arbetsdag?
0: Du, ja. väldigt
1: lite. Kanske för lite nu för tiden. Jag har varit till sjös innan. Jag, jag föddes inte som arbetsmiljö utan min bakgrund är faktiskt som, som fartygsingenjör. Jag vet inte, för... Jag vet inte, har, kommer du ihåg tv-serien Rederiet? Den går ju på, på repris nu också. På, har jag en sagt.
0: smula. Ja, precis. Ja. Den var en tv-serie. Ja,
1: <laughs> precis. Om det är någon som har sett tv-serien Rädderiet så är det jag som är bert åke -Varie. Inga andra liknande.
0: Ah. Ja,
1: precis. Så att jag jobbade i maskin. Jag var till sjöss i ungefär tolv år. Och efter det så började jag jobba på ett varv som skyddsingenjör. Det var där jag egentligen började jobba med, med arbetsmiljöfrågor. Så att... Nu så är jag ute ibland och, och i olika forskningsprojekt och, och ibland har jag tur och får göra lite utbildningar av bord också. Men mest så kör jag kontorstol nu, det får jag säga.
0: Ja. Och om vi då generellt tittar på det här i och med att du är en arbetsmiljömupp, vad anser du är en bra arbetsmiljö?
1: Jag tycker att det är en bra arbetsmiljö. När, dels så vill jag gärna ha lite omväxling. Du vet det här mm. jag, jag gillar inte det här samma sak ända i morgon utan det ska vara omväxling det ska vara eh, olika områden, olika människor, ibland vill jag träffa folk och vara ute i, i svängen och, och så och ibland vill jag sitta för mig själv och, och läsa, skriva, reflektera. Så att en bra arbetsmiljö för mig är eh, omväxlande just med, med de här olika på det arbetsuppgifter och människor runt omkring och också att jag har stor möjlighet att påverka själv vad jag ska göra. Och det tror jag är generellt för de flesta. Du vet, även om det är så att det är liksom en... Chefen leder och fördelar arbetet, så är det ju för, dem, för de ja. alla flesta. Ja. Men att jag som medarbetare kan få vara med och påverka hur huret. Lite grann, hur ska det här göras och vilken ordning och... Ja. Vet, ibland är vi inte så här som mest kreativa mellan 8 och 16 och 30, vad vi kan tänkas ha för, för formella arbetstider på pappret. Och att det finns lite möjlighet att kunna ja, komma och gå lite som, som när det passar och, och jobba lite. Ja, ibland är kreativiteten fall på och det funkar ju inte för alla naturligtvis. Jag menar,
0: det gör det ju inte. Va? Det Nej. finns ju vissa arbeten som bara kan utföras på vissa tider. Till exempel. Ja,
1: men visst är det så. Jag menar, tänk du och jag vi skulle ut och åka buss. Och, och bussen går bara när förarna får feeling. Alltså det funkar ju inte. Ja. Ja,
0: Nej, det hade varit uh, ännu värre om än det idag.
1: Ja, precis. så, att, uh, så Därför så, jag är medveten om att det uh, är ganska lyckligt lottad som har det så här. Men, uh.
0: men det är väl också det att jag kan ju tycka till viss del att vi lite grann är på väg från det flexibla till det mer inlåsta igen på ett sätt. Där vi har, om man ser lite av, jag tycker det har varit extremt mycket arbetsmiljöfrågor som har dykt upp i tidningen de sista veckorna.
1: Mm.
0: Det har varit liksom allting från Burger King till Handelsbanken till polisen till ja, XXL och, och så mm. vidare. Liksom, mm. va? Och, och det känns som att Problemet på de här ställena har varit att det har varit liksom väldigt tajta ramar att röra sig inom. Ja. Och jag kan känna lite grann emellanåt att det, på ett sätt det finns två rörelser på det här. Det finns liksom en rörelse som är att ja, vi måste strama upp det, folk har fått för mycket frihet. Och mm. inbilla sig att det kan bli mega produktivitet av det. Medan då man har mer sådana som dig och mig, tänker jag, som mm. är mer... liksom mer lösa boliner, ger folk friheten som presterar dem bättre. Liksom. Mm.
1: Precis. Och visst är det kul. Jag tycker det är jättekul när det diskuteras mycket i arbetsmiljö. Det är inte alltid som, som arbetsmiljö är hett och på, på modet. Så att säga. Så jag tycker det bara är roligt att vi har de här diskussionerna. Samtidigt som det naturligtvis är beklämmande när man diskuterar de här bristerna som finns. Men visst är det ju så att den här ökade flexibiliteten är ju inte bara av godo. Jag menar, arbetet av idag för väldigt många, har blivit så otroligt gränslöst på så många arenor, om du förstår vad jag menar. Dels så är det liksom gränslöst i tid och rum. Jag menar, jag kan jobba lite var som helst och lite när som helst. Det finns inga större begränsningar om man inte då är bussförare eller jobbar i butik naturligtvis. Men det är otroligt gränslöst. Sen är det också ganska gränslöst till arbetsuppgifter. Alltså, vad är det jag ska göra- till vilken kvalitet och när är jag färdig? Så det är liksom gränslöst på, på många olika sätt. Plus att vi också börjar sudda ut i många fall den här gränsen mellan arbete och privatliv. Jag menar, ja. Förr så gjorde jag mycket av mitt jobb ja, på arbetsplatsen. Liksom, man stämplar in på morgonen, gör det jag ska, stämplar ut och går hem. Och, och sen så tänkte vi inte mer på det. Men för, för många, kanske framförallt i, i tjänstemannens sektorn, så, så blir det ju så att ja men det... Jag tar med mig arbetet hem och sitter och grubblar på det och fundera kanske och, och, och svara lite på mejl på semestern eller på söndagen. jag har ju till och med uppfunnit ett ord för det här med att, att, att wobba till exempel. det säger en del, mm, del om visst. samhället när vi behöver utöka vår <skratt> begreppsapparat. Yeah. Men även åt andra mm. hållet, funkar alldeles utmärkt att sitta och surfa på, på, på jobbet, på arbetstid och på... På privata grejer och boka semesterresor. Och gå och klippa. Alltså lite så där, va? så, så, så att det är liksom gränslöst åt precis alla håll.
0: Det känns lite grann som vi har tappat lite grann. Vem som har ansvaret för arbetsinsatsen på ett sätt. Ja. Att man ändå måste rapportera in någonting. Och ja. jag har aldrig riktigt känt mig bekväm med att surfa privat på arbetstid. För att jag tycker det känns som att. Det borde man inte göra. Men samtidigt så såg jag någonstans nu att de räknat ut att folk spenderar liksom nästan två och en halv timme, om inte det var mer, per dag i enough, ineffektiv tid. Eh, där man gör just en massa privata grejer liksom ja. och annat. Och det ska man väl inte ta ifrån folk naturligtvis. Va. Alltså, det funkar ju inte alltid att göra allting utanför arbetstiden. I den bemärkelsen.
1: Nej, och sen är det frågan. Alltså, klarar vi av rent mentalt att vara så här extremt högpresterande från det vi loggar in så att säga på morgonen till det vi går hem.
0: Men Jag tror inte man gör det. Jag tror inte nej. att vi är gjorda att fokusera låt oss säga för diskussionen åtta timmar i sträck på en uppgift i den bemärkelsen. Nej, nej det är vi inte.
1: Det, vi bara sen tänka ska man ju inte bort, multitaska skolan. kanske. Va?
0: Nej precis. Va? Sen ska man kanske inte multitaska ha 17 grejer på gång samtidigt. Va? Men man ska ju fokusera på en uppgift i taget och sen röra sig vidare tänker jag. Precis.
1: Alltså, det är ganska många idag i arbetslivet som har någon slags Du vet, det blir lite så här whack-a-mole-strategy Har du stått på, mm. på Liseberg eller Gröna Lund och backa mullvadar Och du får ner en och vips hoppar upp två nya mullvadar runt hörnet där, Och man blir liksom aldrig färdig Och det där, där kan liksom skapa en ganska hög press på oss När vi aldrig får ticka boxen, stryka över att gäst yes, där satt
0: man går hem fredagen och har fortfarande sju uppgifter kvar som man skulle fixa under veckan. Och sen ligger det och gnagar, Även om man inte tänker på det aktivt så ligger det och gnager ändå.
1: Ja, men precis.
0: Om man då tänker, nu har vi pratat lite generellt om arbetsmiljö. Om man då tittar på skillnaden av arbetsmiljön till sjöss. Mm. Jämfört med när man är då ja, till lands, om man säger så. Um, mm. För det är ju lite annorlunda. Du är på en båt, du är mitt ute i, i havet. Det är inte mm. så att det direkt kan agera i omgående på vissa saker utan man är ju i sin egen lilla värld där ute.
1: Ja, ja men visst är det så. Och till och börja med skulle jag nog vilja påstå faktiskt att, att det är desto fler likheter med arbetsmiljön ombord än, och arbetsmiljön i land. Mm. Det, det tycker jag nog. Alltså det är precis samma utmaningar som på de allra flesta arbetsplatser så det är liksom inte så konstigt. Men sen finns det ju en del, vad ska vi säga grenspecifika utmaningar för att prata fridrott språk. Bland annat ja. så är ju Båten då, eller fartyget, är ju både en arbets- och boendemiljö i väldigt många fall. Där man faktiskt eh, inte bara jobbar ombord, utan man bor ombord. Och ibland kan du ju bo ombord i flera månader i sträck, Precis. Du äter frukost, lunch och middag med dina kollegor. Kanske ser på tv och, och liksom gå, gymmar och, och vad du nu gör för någonting då. Va? Med dina kollegor, vare sig du vill eller inte. För det är de som finns där. Det gör ju att det är svårt då. Och dra sig undan ibland. Va? Det
0: blir svårt att koppla från det hela på ett mm. sätt. Va? Jag hade ju en vän till mig när jag växte upp. Han, hans pappa var ju borta sex månader och kom hem sex månader. Mm. Ja. Och det där var ju liksom min pappa. Han var borta 5-6 dagar i veckan. Och var ändå hemma. Lördag kväll till måndag morgon. Liksom.
1: Mm. Men klart, totalt vilket... sett så kanske din pappa var, var, var liksom hemifrån mer då än, än genomförd så, så det är ju möjligt när man är hemma Att man faktiskt kan vara hemma och vara här och nu Och vara väldigt närvarande Både fysiskt och mentalt men Så att, det är naturligtvis en stor fördel ja, ja. Sen, sen vet vi att alltså för, för det är så Dagens moderna avtal Om vi pratar i en svensk kontext Givetvis mm. är det ju inte alla liksom, Globalt som har det Lika bra med, med sådana här avtal men, men i en svensk kontext så, så generellt sett kan man säga att du jobbar halva året och sen du leder halva året. Och, jag menar, på, på färger så kanske det är mer vanligt att man jobbar vecka, vecka. Och, och på utefart så kan du jobba kanske tre eller fyra månader i sträck eller ännu längre. Och sen du leder lika länge hemma. Ja, precis. På generellt sätt så jobbar du ju kanske, säg, halva året då. Men det gör ju att du måste ju jobba in den tiden. Det är ju inte så att du jobbar eh, åtta timmars dagar. Och är ledig lördag och söndag när du ute generellt. Utan du jobbar ju
0: många Hela flera tiden.
1: timmar då. Mm. Man brukar... Liksom, så här alla dagar är grå kan man väl säga så. Och det gör ju, alltså Egentligen vet vi att det där är inte ett så jättebra sätt För oss människor att jobba på Man jobbar väldigt intensivt och sedan leder För man behöver ju den här återhämtningen Regelbundet
0: Ja och den känns det som att man många gånger glömmer bort mm. Eller väljer att glömma bort kan man säga. <clears throat> för att, Särskilt kan man tänka man i en sån miljö jag tänker också då liksom jämförelse med, med de här som kör lastbil väldigt långt till exempel eller flyger lång, stora avstånd liksom att även när du sover borta så är, är du på jobbet.
1: Ja men precis då va?
0: Alltså även sj logförarna på ett sätt va. De mm. kör från mm. Malmö till Stockholm, sover där och kör tillbaka dagen efter. Och du är ju på ja. jobbet hela, tid, hela den tiden just så att säga.
1: Och sen lite beroende på vad du har för, för tråd då, det vill säga var, var, var fartyget går någonstans. Här, går du längs med, med kusten med väldigt många hamnanlöp, då kan det bli ganska svårt att få den här vilan mellan varven. Och då går du från den ena hamnen och, och sen så vipsar du framma i nästa och det är svårt att få någon sammanhängande vila. Så då, blir det väldigt, då är det ju skönt, tyckte jag själv när jag var till Sjösta, de här långa sjöresorna, du vet, du kunde få två, tre veckor. Över, över Atlanten eller stilla havet då du hinner komma in i en dunk och en rutin och, så här. Det är liksom, och förhoppningsvis om det inte är några större överraskningar eller haverier så hinner man då, liksom vila upp så också
0: ja, men, precis. Ja.
1: men på färgerna då är det ju att jag tänkte alltså, mer än hälften av alla sjömän i svenska sjömönsregistret, de jobbar faktiskt i serviceyrken på våra färger det kanske man inte tror när man tänker sig en sjöman vill vi ju så man
0: tänker Då pratar viss alltså Servicepersonal på Silja Line och liknande Ja liksom. precis,
1: alltså de som jobbar i hotellet Kan vi säga liksom. Det är ju en stor hotelverksamhet ja. på de här stora affärerna då, Med hytter precis, och, precis. och service och info Det är restauranger och barer och kockar Och lager och butiker Och eh, städ och så vidare då, va? Det är ju terapeuter Och det är ju liksom en jättestor verksamhet Som egentligen handlar om service När vi åker på de här kryssningarna så är det ju inte det är klart att det finns några som faktiskt vill ta sig från säg, Sverige till Finland. Men väldigt många är ute och kryssa för upplevelsens skull. Och då är det ju liksom, då är det kärnverksamheten, det är det jag betalar för den här servicen. Ja, men precis. Så att mer än hälften av alla svenska sjömän, de jobbar faktiskt med, med servicecykeln. Så att det är inte alls Captain Haddock och Karl Alfred och de här lidarna, utan det är, ja, mycket kvinnor. Ja, Captain Haddocks tid
0: är väl snart förbi, tyvärr. Det,
1: det hoppas jag verkligen, ska jag säga. <laughs> Samtidigt som eh, alltså, även de som jobbar i driftpersonalen och säger på däck och maskin. De som, som ja. kör båten och, och ser till att alla maskiner och pumpar och, och liksom el och vatten och allt det funkar. Alltså, det är ju kunskapsarbetare. Det är ju, liksom, ju processoperatörer. Det låter ju kanske jäkligt trist att gå till sjöss och bli processoperatör. Det är kanske inte är något sånt här. Men, men du har ju liksom övervakat system och. och Ganska hög teknologisk utrustning som du ska ha koll på och kunna hantera. Så att då, det funkar inte alls vad vara någon sån här kapten hade då.
0: Nej men precis va. Sen har väl också säkerheten stramats upp ganska mycket efter de här hemska olyckorna som har skett också. Liksom. Att man också kräver högre utbildning och erfarenhet på, på besättningen. Mm. Just för att man ska liksom ha människor som vet vad de ska göra i den situationen till exempel. Man förbereder för det värsta liksom.
1: Precis. Dels liksom ett, ett säkerhetstänk men sen har man ju också... Alltså det är mycket färre som, som jobbar på fartygen av idag i takt med den här ökade automatiseringen och mekaniseringen och så vidare. Då, va? Så en hel del manuella jobb har försvunnit så att man kan köra båtarna med färre personer. Men det gör också att det är mindre tid till, ja, till annat. Du har liksom inte, ja, det, det funkar inte att ha någon som går på fyllan och villan Och driver iväg ett par dagar Och så där försvinner någon hamn en vecka Och dyker upp innan, innan ankomst Eller avgång då, det är liksom, det, Nej. Som ni gjorde på Ever Taubs tid den, den tiden är förbi så.
0: Ja men precis Om man då tänker sig den här flytande arbetsplatsen Den är ju väldigt omfattande Samtidigt som den faktiskt är begränsande mm. På ja. många sätt så vad ser du som den största utmaningen då om man ska liksom bygga och etablera en, en, en sund arbetsmiljökultur på ett fartyg om man liksom har ja, grupperingar som man behöver på något sätt synka i sina värderingar och sina, sina, mm. sitt arbetssätt. Liksom.
1: Det är nog att, att, att faktiskt jobba precis med de frågorna du tar upp. Jag kan tycka ibland, nu är jag lite partimålet förstås, här, som jag jobbar med just med arbetsmiljöfrågor men jag kan tycka att ibland att det blir ett Liksom väldigt stort fokus på teknikbiten. Och vi lägger jättemycket både forskning, tid och energi på att diskutera teknikbiten. Och sen glömmer man bort människorna. Det blir ofta det här så här att ja, det finns ett sån här standarduttryck som jag får pricka utslag när jag hör. Och det är så här: 80 av alla olyckor orsakas av mänskliga faktorer. Jag ska säga att till att börja med så är det ju hundra män man kan fråga sig vilka människor är det som orsakar de här olyckorna. För, för oftast så får ju den här människan liksom längst fram i, i änden då som trycker på knappen eller drar i spaken eller fattar ett beslut och slag få skulden för allt. Eh, Medan man kanske borde titta längre tillbaka och ser men vem är det som har fattat de här besluten vem är det som har installerat den här utrustningen vad har man fått för förutsättningar och så.
0: så att, ansvarskedjan. Att,
1: ja, precis då. Och vem är det som har organiserat arbetet skulle jag säga. För jag menar de här alltså, symptomen på bristen, när det händer grejer och, så, och även när det går bra. Så, så symptomen ser vi hos individen, men orsakerna ligger alltid någonstans i organiseringen, organisationen. Alltså hur många är vi? Vad får vi för möjligheter till återhämtning? Hur har vi byggt själva teamet, gruppen? Hur är sammansättningen? Eh, ibland så blir det att man ser sjöpersonal, alltså folk som jobbar bord som någon sån här bara utbytbar enhet jag behöver 200 liter hydralolja och lite oringar till på fredag och så kan du skicka med två matroser och styr man också utan att titta på alltså, vad har vi för behov vad har vi för kompetens, hur ska vi tänka kring, kring den här gruppen va? det är fortfarande ganska sällsynt med, med anställningsintervjuer i många fall utan det är bara du har har du gått en utbildning och du har rätt papper utbrutet, så att säga, så man tittar på den typen av formella kvalifikationer, ja, men då är du behörig, inte att man liksom tittar på, ja, men passar du in i det här och ja, har du...
0: Det är det lite jag... slit och slängmentalitet över det?
1: Ja, att man kanske inte ser de här, man brukar kalla så här, icke-tekniska kompetenser då, hur duktig är jag på att, på att kommunicera och, och hur jobbar vi med våra värderingar, och sen ska vi inte glömma bort att om vi har en arbetssituation som är oerhört liksom slimmad där vi liksom långvarig hög arbetsbelastning med, med ganska små möjligheter till återhämtning och vila och sådant då blir vi ju alltså, då får vi ju stressreaktioner och, och, Ja men precis och, och du, Det kanske du inte vill säga här men du kan ju fundera över hur trevlig du är när du är stressad?
0: Ja eh, <laughs> Det är väl ingen som egentligen är jättetrevlig när man är stressad. Nej. Så sätt så. Nej. Det Och vi har tar väl fortsatt... fram de, de speciella sidorna.
1: Ja, precis. Det alltså vi, alltså, dels blir vi jäkligt dåliga beslutsfattare när vi är stressade. Och sen så blir det ofta lite så här beteende Det måste ju vara någons fel att det är så här, eller hur? Och det kan ju inte vara mitt mm. fel, så det måste vara ditt fel.
0: Ja, men precis. Ja. Men Jag vilka tar... är då, om man tänker, liksom de vanligaste orsakerna till olyckorna till sjöss? Vad är det som folk gör när det händer en olika ut.
1: Om vi tittar på, på personolyckor så, att säga, så är den vanligaste är slips, trips and falls som brukar heta i, i internationella arbetsmiljösammanhang. Det vill säga man fa fall, faller och snubblar och halkar. Mm. Det är det vanligaste. Vilket inte är så konstigt kanske, för det är ju likadant i alla branscher och även hemma.
0: Ja, precis. Så
1: far vi och, och dessutom arbetsplatsen rör ju på sig. Så det är kanske ännu mer förståeligt att man Halkar och faller. Och så. I lejdare då, det vill säga trappor. Och, och från höjd man klättrar upp på någonting och, och så här och trillar ner. Eller att man bara ja, halkar på någon oljefläck eller vatten. Och så uh, Och sen så är det ju om man tittar på, på arbetsskador i stort så är det ju väldigt mycket belastningsbesvär också förstås. Det är, trots att det är mycket manuella jobb har försvunnit så det är det ju fortfarande ganska fysiskt tungt jobb då.
0: Medan andra sidrar det alltid det finns väl alltid en möjlighet att behöva ta i med, med kraft på ett ja. skepp, tänker jag. Ja, precis.
1: Och sen är det också, så ser man ju, det är lite så här tråkiga tendenser, men det finns också att man ser att den här psykiska ohälsan ökar också inom sjöfarten internationellt sett. Och det beror väl, alltså det finns ju aldrig en enkel orsak till såna här saker, men, men till viss del så är det ju en, en speciell ja, social isolering där ute på eh, båten och jobbar. Även om det finns andra människor runt omkring dig så kanske du inte har det sociala stöd. Lite beroende på hur du kommer överens och du kanske känner dig långt borta från, från vänner och familj. Ditt sociala stöd hemma.
0: Många har ju en, lite grann en alltid i all funktion. Där man kanske inte alltid har kunskapen i allt det man gör lika alltså lika djupt mm. så att säga. Är det liksom en vanlig... Ja, vi pratade innan här om att man är matros eller man är styrman och så vidare. Men men man får lite grann bilden när man läser vissa grejer liksom att det är rätt mycket en allt i allo-situation att man kan få räkna med att nästan rycka in lite var som helst så länge man är på båten.
1: Ja, alltså, så är man, om man tittar på ett lastfartyg så är man ju ganska få. Och då går ju liksom inte, inte att ringa firma sådär Men vi tar in någon från manpower eller så. Nej, då måste man ju lösa problemet när är ute. Och då går ju inte att säga att nej, hörru, det där är inte mitt expertområde. Det får du lösa själv. Då måste man ju hugga in. Men sen är det ju ganska, alltså, det är ju som en liten stad. Tänk dig själv, alltså många gånger när man tänker en båt så tänker man så att ah, ja, det är en plåtlåda och så är det en propeller där bak som, som kör båten från A till B. Men det ska ju, allting annat ska ju funka. Det är ju dels framdrivningen då med motorn som kanske är det mest uppenbara. Men sen ska du ha ström, du ska ha kallt och varmt vatten, det ska vara och det ska vara ventilation, och det ska vara toaletter och det ska vara rena med 3 tredje. Plus alla, all utrustning då, beroende på vad det är för båt. Det kan vara last, så det där ramphydraulik med stora ramper som ska upp och ner och portar. och Det kan vara oljepumpar och det är pannor. Många handtag på ett spett. Och när det händer någonting så måste man lösa problemet. Då.
0: Så man kan säga att under rätt omständigheter så kan besättningen på ett skepp vara mer skräddarsydd utifrån uppgiften än vad det kan vara personal på ett allmänt kontor egentligen meningen.
1: Ja, hur tänker du skräddarsydd?
0: Nej, men att du har vissa funktioner som bara skall fungera på ett skepp i och med att det är skarpt läge mm. på ett annat sätt jämfört med om du sitter på ett, ett kontorslandskap och har lite mer diffusa arbetsuppgifter mm. kanske. Ja, där man liksom har anställt en mängd generalister som gör sin uppgift medan man till sjöss, som du säger, man har den här. Man är isolerad, man har bara sig själva. Mm.
1: Ja, jo, men så kan man också se det. Samtidigt som man också måste vara liksom generalist på, på ett sätt. Givetvis så har man ju sina olika så här, ansvarsområden och kompetensområden. Det är ju väldigt strukturerat och detaljerat... Eh, Exakt vad man ska ha för utbildning och erfarenhet och så på, på väldigt många olika positioner inom, inom driftsbesättningen på fartyg. Då. Men, men jobbar du i maskin till exempel, då, kan du vara, då måste du vara din egen svetsare, rörmockare, elektriker och brandman i allt i ett.
0: Men om man tänker sig då, hierarkiskt sett på fartyg, i och med att det är skarpt läge på ett annat sätt, är det någonting man då av tradition och också av nödvändighet är lite striktare med då? Liksom,
1: ja. Jag? Jo, men det är det ju. Alltså...
0: Att kaptenen går ner med sitt skepp och sådana <laughs>
1: <laughs> Ja, precis. <laughs>
0: Såg vi vi kosta...
1: heter Kosta... Gud, kosta Concordia. Så, så är det ju ja, inte precis. lägre, märkte vi. Släpp fram mig. befället trillade ner i livbåten med sitt bagage. Nej, alltså, jo, men visst är det så. Dels traditionellt sett så är det ju en väldigt hierarkisk arbetsmiljö. Och det är det ju fortfarande. Och, och det, det festliga eller intressanta är väl att den här hierarkin manifesteras så tydligt på olika sätt. Jag menar, kilar vi in på ett kontor så, så bara vi möter någon vid, vid kaffemaskinen så kanske vi kanske inte ser vad den personen jobbar med. För vi ser ungefär likadana ut då. Men, men på ett fartyg så kan du ju se det i att att det, ja, det är någon som har lite extra guld på axlarna. Så där, vi har ju uniformer och... och Traditionellt sett så har man ju också då, liksom man bor på olika däck så det var ju högre upp i hierarkin står högre upp bor du. Det. Eh, det har varit tidigare vanligt att man har olika mässar, att man äter i olika liksom, ska jag säga, matsalar och att man har olika dagrum då, det vill säga så här, typ vardagsrum kan man säga också. På, på många svenska last.
0: Man får sitta vid kaptenens <hör> ja, bord. Ja, precis.
1: Man äter. Nej men alltså, alltså många svenska fartyg som har gått ifrån det där. där har man ju både mäss och dagrum nu för tiden på, på många svenska fartyg då. Men, men traditionellt sett så har det varit så att det verkligen är skillnad på utter och Dagmask. Och, och, mm. Alltså man kan ju argumentera att i händelse av liksom, nödläge så måste det vara tydligt vem det är som fattar beslut och vem det är som bestämmer. För då har vi inte tid med, ha tycker du det är? Nej det tycker inte jag Utan, släck nu för fan branden här och se till att sätta eh, nyflotten i sjön. Va? Men personligen så tycker jag inte att, att att det är ett giltigt alibi för att alltid ha den typ av väldigt hierarkiskt, säga, autokratiskt väldigt liksom, styrande ledarskap. För att trots allt så är det så att det är väldigt liten del av vår arbetstid som faktiskt ägnas åt att sjunka krocka och brinna upp.
0: Ja, ja, sånt sånt och,
1: och därför så tycker jag att då kan man faktiskt jobba med lite mer inkluderande ledarskap Mycket ledarskapsutbildningar inom sjöfarten har varit fokuserad nästan på, på truppledarskap liksom. Man tittar på försvarsmaktens gamla hur vi leder en trupp i fält Men, <går> men det är inte det, det det handlar om
0: Inte riktigt för man kan inte fly fältet om man känner för det till
1: nej, nej det kan man inte
0: det blir klart, vad ja, behöver det mer beståndsdelar som går? Kan, kan man
1: och hoppa över bord, båda. men det tycker jag inte ska göra. Så jag, ty jag, tycker en, en, jag tycker att vi kan gå ifrån den där liksom myten att vi behöver ett väldigt strikt hierarkiskt ledarskap ifall den dagen det börjar brinna. Jag tror att de flesta människor klarar av, alltså har vi ett tillitsbaserat ledarskap så tror jag att de flesta klarar av att, att skilja på, på vardag och nödläge.
0: Det är lite grann det jag tänker också. att Allting behöver inte vara rejderiet och lovboot- mentalitet. liksom att Åh kapten, hej, hej. Nej, Välkommen. Precis. Lite grann sådär. Jag såg eh, Hassan Minörs har ju ett program som heter Patriot Act där han tog upp framförallt kryssningsfartygen. De här, vi har ju tre gigantiska företag som sysslar med kryssningsfartyg. Och de har 93 procent av marknaden tror jag, någonting sånt där tillsammans. Uh, och där hade man ju av gammal vana men också av strategiska skäl så var ju många av företagen skrivna i Filippinerna, vill jag minnas. Därför att i Filippinerna så var de här uh, matroserna och annat mer eller mindre livegna. Utifrån arbetsmiljörätt och rättigheter och annat så att säga. Så att man hade en väldigt stor filippinsk anställningskruv i den bemärkningen så att säga. Och det skapade ju situationen att som jag har förstått att om ett skepp är skrivet i ett annat land så gäller det landets lagstiftning för landet man ankrar i. Ja, precis så är det. det. Alltså, har du en. Vilket kan ju skapa rätt intressanta situationer kan jag Har du ett,
1: ett fartyg som för svensk flagg, som är liksom, det här är ett svenskt fartyg. Då gäller ju svensk arbetsmiljölagstiftning oavsett var du befinner dig i världen, så att säga. Då. Och, och det är ju som så att det, det du kan påverka som, som, som redare är egentligen personalkostnader och, och underhållskostnader. Det är väl ungefär det du kan spela med. Så det är det som det är oljepriset det är som det är och du har liksom, kapitalkostnader för fartyg det är som det är och, 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 och underhållskostnader kanske du kan laborera med på kort sikt men i längden om du inte investerar under då blir det jäkligt dyrt. Så, så till syvende och sist så är det egentligen personalkostnader som du kan, kan påverka. Och idag är transporter alldeles för billigt generellt sett. Alltså vi betalar alldeles för lite mm. för transporter. Vilket gör att det är ganska små marginaler för, för många rädderier runt om i världen. Man får inte in riktigt mycket. Tänk bara att vi, liksom, vi skickar både alltså, fisk och, och räkor och grejer kors och tvärs över världen för att, för att fileras och skalas och sen fryser ner och skickar tillbaka. Och så här, Istället för att göra det här, här där det fiskas. Det säger ju en hel del om hur billigt det är att Ja, och gå in på, på någon sån här butik och se vad du kan betala för, för en t-shirt. Där Någon har plockat eh, bomullen kanske och det har sytts och det har gjort så. Och ändå så, så kostar de några tio bara. Och då har den både tillverkat och transporterats. Mm. Det säger en hel del av så transporten är för bilet och personalkostnader, det är det du kan laborera med i princip för uppkostnaden. Vilket gör att då är det ganska vanligt att man försöker bemanna sina, sina fartyg med... Eh, Ja, personal från andra länder. Och Filippinerna är en jättestor sjöfartsnation. Undrar om jag ska stänga dörren. Hör du att det är Woffar en hund nu? Ja, vet du vad? Det är två, en hund. Två sekunder, bara. ska jag bara
0: skjuta Absolut.
1: Sådär, är vi tillbaks? Precis. Ja. Eh, Filippinerna är en jättestor sjöfartsnation eh, och det eh, finns väldigt mycket filippinska sjömän. Samtidigt är inte de de billigaste, ska vi säga. Det finns betydligt billigare nationaliteter om man vill pressa priserna ännu mera. Eh, många filippinska sjömän är också väldigt, väldigt duktiga. Så det är liksom ingen, ingen slump att det, att det har blivit så, så många.
0: Det är en fin balans mellan ekonomi och kvalitet. Ja,
1: men absolut. Och det finns ju många.
0: Som ja, och och sen är liksom så,
1: alltså, precis som i alla andra sammanhang. att. Du får lite vad du betalar för. Det finns ju skolor, sjömansskolor och sjöbefärsskolor på Filippinerna som är oerhört bra. Och som, och som har blivit jätteduktiga sjöman av det. Så att det behöver absolut inte vara något, något problem. Och, och alla har ju inte dåligt. Det finns nog de som har det, det betyder liksom sämre förhållanden. Men om vi tittar globalt sett så finns det ju givetvis en problematik med, med i princip liksom nästan slavliknande förhållanden i, i världshandelsflottan. Med, med människor som det är, det är dubbel bokföring på löner. Så att de får faktiskt inte det, den lön enligt det avtal som, som det står i boken utan det finns dubbelt så. Och, och som sagt, det finns dåliga kontrollfunktioner om hur man faktiskt har de olika arbetsförhållanden och så. Så det är verkligen ett, en stor utmaning för världen, för branschen i stort så.
0: Det finns ja, en skuggverksamhet ja, i det, liksom, det som man måste hålla ett öga på. Men om man då tänker sig att man hamnar i, alltså vi har en arbetsmiljökonflikt till havs. Låt oss säga att det är liksom en mobbningssituation. En servitör är elak mot en annan servitör och fått med sig en mängd människor och, och det här liksom det har en situation som måste lösas. Är det då kaptenen som går in och löser den tillfälligt till man kommer till hamn eller hur går man till tillväga?
1: Ja, egentligen ska man gå tillväga på precis samma sätt som om det vore en, vilken arbetsplats som helst. Vanligtvis är det ju närmsta chefen och det skulle det vara, säg vi att det är just mellan två servitörer som du sa i ditt exempel, så är det väl rimligt att det finns någon närmare chefen än befälhavaren då Att det är kanske är någon restaurangchef eller någon intendent på, på, på färjan då, eller kryssningsfartyget. Så det är närmaste chef som har ansvar att faktiskt, ja. som det står det i arbetsmiljölagen, vi tar alla åtgärder som krävs för att se till att det finns en god arbetsmiljö.
0: Så i teorin om det inte löser sig in till, havs, in till, in till hamns och uh, löste där där i värsta fall.
1: Ja, jag, jag tror att liksom, just i det där fallet så tror jag inte det spelar någon roll var båten befinner sig, om den är fastknyten i land eller inte, utan det där måste ju bara göras någonting åt
0: Men vad är det för arbetsmiljöregler som gäller på internationellt vatten då? Där finns det ett internationellt. Ja, alltså på, på en svensk båt
1: så är det alltid svensk äh, lagstiftning som gäller. Oavsett var du befinner dig. Så att säga. Det är det ju. Ja. E och, och på andra fartyg så beror det på vad du har för, för flagg i häcken på fartyget. Så står det Ulan Bata, och Det ja, finns precis. faktiskt fartyg som är registrerade i Mongoliet fast om de inte har någon, någon kust. Ja, då är det. Står det Ulan i häcken på båten? Ja, då är det Mongoliets arbetsmiljölagstiftning. Som jag inte känner till i detalj ska jag skynda mig att erkänna men jag misstänker att den kanske är på en aningens lägre nivå än den svenska, tänker jag.
0: Det har vi kanske inte varit så mycket fokus på sjöfartsregler och Nej. arbetsmiljö till sjö.
1: Sen är det ju på, på svenska regler då är det ju så att lite, lite lustigt och inte helt optimalt kan jag tycka personligen så är det som så att vi har, arbetsmiljö, arbetsmiljölagen gäller alla svenskflaggade fartyg oavsett var de befinner sig i världen men de här detaljreglerna som ges ut av Arbetsmiljöverket de gäller inte för att svensk sjöfart är den enda bransch i hela Sverige som inte har Arbetsmiljöverket som tillsynsmyndighet utan det är transportstyrelsen. Ja,
0: Precis. Och det är ju faktiskt någonting jag tänkte ta upp med dig också. Att jag har förstått att det där fungerar inte jätteoptimalt enligt diverse människor. Och då tänker jag, vad består kritiken av och vad ser du att man kan göra bättre? Alltså,
1: kritiken består nog i huvudsak av att det här är ett väldigt omodernt system. Till att börja med har jag jättesvårt att förstå varför det, varför det är så här överhuvudtaget. Eh, när man läser i, 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 i tidningskommentarer från Transportstyrelsen så har de hävdat att ja, men vi måste göra så för vi är så speciella i vår bransch. Och då skulle jag ju vilja veta vilken bransch som inte är speciell Om, om det är nog så att yeah. de här svenska reglerna funkar för gruvindustri För skolor, sjukhus, större biltillverkare på hissingen, Professionella tungdykare och hårdrocksbasister Varför i all sin dag skulle det inte gå att funka för, för liksom en svensk båt? Särskilt då, som jag sa innan, då, att, att eh, mer än majoriteten av alla svenska sjömän faktiskt jobbar i serviceyrken, i en hotell- och restaurang- och lager- och butiksmiljö. Får gått obegripligt för mig.
0: Så det är lite grann att de slår vakt om det de tycker det sitt och inte riktigt eh, ser? Ja, jag, ser jag tror att, att de har snöat
1: in alltså på det här båtspecifika, fartygsspecifika. Att... Eh, med, med propellar och, och plåt och stål och skråv. Och det är klart att det är väl kanske lite speciellt. Även om jag tänker att även gruvindustrin och pappers och stålverk och så vidare också har en hel del specifika maskiner som är lite speciellt. Då. Men att faktiskt att de glömmer bort de här liksom vanliga utmaningarna i arbetslivet som vi har gemensamt med alla andra. Då. Och, och kritiken består väldigt mycket av att, att transportstyrelsen i sin tillsyn när de ut ute och besöker fartygen framförallt tittar på de här liksom tekniska, hårda grejerna och fokusera på att vi inte ska dö på jobbet, att vi inte ska just sjunka och brinna upp. Och mm. jag har väl inga problem med ambitionen att vi ska överleva dagen. Det är väl okej, okay, men den är lite låg kan jag tycka. Så. Alltså det är inget fel på... på... Ja, jag precis. Bra. Det vore väl en tanke. Särskilt när vi har haft det som... Ja, <laughs> Våren arbetsmiljölagen i Sverige, den är alltså från 1978, den är över 40 år gammal. Så att i över 40.
0: Ja, precis. Ja, till både den, tillägg och, och de lagt till
1: och dragit ifrån. Men, men grundbulten, så att säga, grundstrukturen, den är den samma mm. sedan alltså 1978. Så i över 40 år så har vi haft ett syfte med arbetsmiljölagstiftningen som säger att vi ska vi ska förebygga ohälsa och olycksfall och se till att vi har en god arbetsmiljö det är väl liksom det tycker jag det är, det är väl samma mål som vi kan ha på, på ett fartyg det vill säga att vi ska inte bara titta på olycksfall utan även ohälsa. det börjar
0: ju... det är också det man tänker många gånger när de pratar om arbetsplatsolyckor eller arbetsplatsskada eh, mm. så tänker man ju inte alls på skadan eh, av ett trauma av att ha blivit mobbad under längre tid till exempel eller att man har ett smeknamn sedan fem år Nej. tillbaka som man absolut Nej, inte vill ha, men man vill inte säga ifrån. Ska vi exempel.
1: vara lite sådär, alltså definitionsmässigt så arbetsskada, det kan vara både olycka, det vill säga att jag gör illa mig och slår mig, får någonting i huvudet. Eller sjukdom då, arbetssjukdom, att jag får en arbetsrelaterad sjukdom. Och det kan ju vara precis som du säger, antingen att man har ja, liksom ryggen av sig eller blivit exponerad för några farliga ämnen eller att jag har blivit utsatt för, för mobbning under tiden. Så, att, så just nu så är Precis, arbetsmiljöreglerna ja. hyfsat mm. up-to-date så att säga för sjöfarten eftersom transportstyrelsen fick ut en uppdatering här som började gälla första augusti. Men då alltså, och då trädde reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft tre och ett halvt år efter alla andra.
0: Ja, utan egentligen. Ja, inte anledning. ändrat någonting heller. Ja,
1: så att om man ska vara nu, nu funkar det ju inte så här i praktiken naturligtvis för det vore ju helt ohållbart men, men rent juridiskt så är det så att ett svenskt rederi som har anställd personal både på fartyg och i land i terminalen och på kontoret och lite sådär va de ska alltså ha olika regler för sina landanställda och sina sjöanställda hur enkelt och smidigt låter det tycker du?
0: Inte alls men det låter ja. typiskt för vår tid Det, det
1: är ganska svårt för, för vem som helst att hålla koll på vad det är som gäller i, när det är regel både för chefer och arbetsmanombud. Men för chefer och, och arbetsmanombud för, för, för och, och, och ombord så är det ännu svårare i och med att man måste läsa i två olika regelverk samtidigt och göra en massa tolkningar. Så det här att det ska vara lätt att göra rätt, det gäller inte riktigt till
0: höst, tyvärr. Mm. Det är ju lite tråkigt, klart För att det är ju en ganska ska, det är ett ganska skarpt läge mm. Mm. på ett helt annat sätt än peppa-peppa hela tiden. Än vad det är om du jobbar på att ja, kontor på ett Ja, men precis, Ja,
1: precis. Och sen är det ju så att jag törs inte ens Du Kanske ser det till det Arbetsmiljöverket. De håller på med en stor översyn av hela sitt regelverk nu. Jag tror att de kommer att skicka ut någon remiss här i början av 2020. Om jag har förstått saken rätt så ska de fatta beslut om det här nya regelsystemet i slutet av 2020. Och sen träder det väl kraft sen efter det någon gång då. Men, och, och då gör man... Du vet inte som anslagstagare att så, väck med allt. Och så bygger man en helt ny struktur. Så mm. inte tänka på om det nu har tagit tre och ett halvt att göra, liksom att få reglerna om, om organisatorisk och social arbetsmiljö, kanske sjöfarten. Hur många år kommer det att ta att anpassa sig efter arbetsmiljöverkets nya regelstruktur?
0: Det är, väl, det är väl inte ett copy-paste-jobb som sist utan ja. och, som tog tre år utan de ska väl sätta sig ner och gräva i det ordentligt. Ja, jag.
1: Visst, det kan ju bli. Om de inte är snabba på bollen där, då kommer det bli bli alltså helt, jättesvårt för alla att försöka begripa vad det är man ska göra.
0: Ja, det blir det verkligen. Det blir det verkligen.
1: Nej, så väck med det där dumheterna tycker jag. Det, det där har tjänat ut sin, sin roll nu. Så himla speciella är ja. vi inte så Ta bort det där tycker jag bara. Det är bättre att arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet i detta.
0: Jag tänker mig att det är ju bättre det att man har en myndighet som gör det hela. Liksom, ja, man delar ut det ja men precis.
1: för Argumentet är ju att vi vill inte ha särregler så att vi ska anpassa oss efter internationell lagstiftning. Men, <laughs> men, men, men då är frågan så här: ska vi, ska vi ha särregler kommer vi få ändå? Antingen har vi särregler. Mellan resten av svenska arbetslivet. Eller så har vi särregler med internationell sjöfart. Och då är frågan, vilka vill vi harmonisera oss mot? Var ligger vi närmast?
0: Precis. Ja. Så
1: att särregler blir det oavsett. Och då är det väl bättre att svensk färgepersonal till exempel har samma regler som, som alla andra svenska liksom, arbetstagare. Snarare än att de har samma regler som, som filippinska eller för all del mongoliska sjömen på ett kryssningsfartyg i andra änden av världen.
0: Ja, nej, det är ju verkligen någonting man måste ha... Kunna styra upp bättre i den bemärkelsen, mm. tänker jag, helt klart. Du touchade vidare lite grann innan, just det här med återhämtning och fritid på ett fartyg. Jag kan tänka mig att det finns större möjligheter till fritid på ett kryssningsfartyg med, ja, vad de nu gör, fem femvåningsrushbanor ner i poolen och annat jämfört med liksom ett transportfartyg. Men hur ser det egentligen ut på insidan av skrovet? Liksom, du, du tänker alltså... att
1: personalen skulle få vara ute och åka de där roliga rörskamrarna? Det har jag svårt att tro ja, faktiskt.
0: Möjligheten finns. Ah, du,
1: ah, det, du, eh... Då får du dra på dig buttrycksglasögon. Det är faktiskt ganska vanligt att, att, att personalen på, på färdigkryssningsfartyg inte får vistas så mycket utom i de publika utrymmena. Så att, eh... Dessutom så är så långa. Tänk dig själv du ska om du jobbar i restaurangen du jobbar både frukostserveringen och sen du leder några timmar på dagen och sen ska du jobba kvällserveringen och sen ska du sova några timmar så att, det är, när du väljer om bord så, så finns det ju ganska liten tid till till rekreation men det är, det är viktigt att, att det finns något Ofta så brukar ju de lite större färgerna ha ju ett eget kanske ett så personalgym eller en liksom Videorum Och det kan finnas lite, lite spel Och, och lite bibliotek Brukar finnas på Även på, på lastfartyg brukar det finnas Något litet, något litet gym sådär. Och lite filmer ja, och böcker och lite sådär. Ja. Så att, men, men många gånger Det är så oerhört slimmat Och det är så oerhört effektiviserat Så det finns ganska lite tid Att slå ihjäl då. När du väl har ätit Duschat Kanske sätta lite kläder någon gång ibland. Eh, Fixa lite sådär. Va? Det är inte så jättemånga timmar kvar på, på dygnet. Då, så att
0: det, det... då vill du kanske hellre bara sova och läsa en bok.
1: Ja, för en del så, så måste du gå och lägga dig helt enkelt. För du det finns ju de på lite mindre fartyg som jobbar sex om sex. Du säger du jobbar sex timmar, leder sex timmar, jobbar sex timmar, leder sex timmar dygnet runt, 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 runt. runt, runt. Och på de här lediga sex timmarna så ska du hinna göra allt det där då. Ä, äta ja, men... duscha, sova. Skriva hem. Sätta kläder. Och sen så är det övningar. Säkerhetsövningar. och ja Är du chef då eller befäl så kanske du måste jobba med lite administrativt arbete eh, på, på de här timmarna som du inte kör båten så att säga. För du kan ju inte sitta och hålla på med administration samtidigt som du ska titta ut inom fönstren och köra båt.
0: Att, eh... Nej, den typen av multitaskande underarbetet. Ja,
1: precis. Nej, så att, jag ska... Det låter ju otroligt uh, trist det här. Det, det är klart att det finns uh, möjligheter, uh, det är lite olika på olika båtar, men det, det är klart att det finns möjligheter för lite fritidsaktiviteter och det är otroligt viktigt det sociala kittet. Um, ja. Jag har en gammal bok hemma som är från, från jag tror det är från 46, den från 40-talet i alla fall. Den heter Ships and Men. Första kapitlet börjar medan redan på, på Fenisiernas tid med, med handen där och, och så går det framåt. Och sen liksom, tekniska utvecklingen genom historien, fram till 40-talet då. Sista kapitlet ägnas åt en framtidsspaning som är så unik tycker jag. För då spår författaren helt riktigt att vi kommer nog att se en, en liksom ökad teknisk utveckling som gör att att det inte blir lika mycket ja, där, manuellt arbete och så. Men sen går författaren fel. För då spår författaren att det här kommer att innebära att sjömännen får mer fritid bord. I själva verket så var det ju att man har ju kuttat ner på antalet sjömän. Så det blir ju inte så fantastiskt mycket fritid trots allt.
0: Och sen Färre människor mer att göra.
1: Precis. precis. Då. Det är bara att andra typer av arbetsuppgifter. Så, så den här författaren föreslår att sjömännen ska börja sjunga och spela teater och läsa böcker och sådär. Ganska roligt oh, Man faktiskt. hade så. tid för det. <laughs> jag ser framför mig hur man ska dra igång en liten kör där ombord.
0: Mm. MS Victorias sjöfartstör. Precis.
1: Men visst. Det, här, jag ska inte, det låter ju som att man bara jobbar och sover. Så är det ju inte. Det, det, det finns tid för, för lite grill. Parti och badmintonmatcher och lite sånt där också naturligtvis.
0: Jag tänkte att nu nämnde du en bok här som var lite speciell. Har du några andra böcker eller någon korta arbetsmiljötips?
1: Ja, alltså prata med varandra. Samtalet är så oerhört underskattat som, som arbetsmiljöåtgärd tycker jag. Det, Självklart så finns det en hel del såna fysiska risker kvar i arbetsmiljön som vi måste jobba med. Det är buller och bång och tryck och pys och vi kan halka och ramla och bryta ryggen av oss och så. Och farliga kemikalier och så. Det är det absolut. Och det måste vi ju fortsätta jobba med. Men när det gäller de här nya typerna av, av riskerna med, med just att vi blir färre och färre eh, ombord till exempel. Om vi pratar ett sjöfartsperspektiv och den här gränslösheten i arbetslivet. Med, att vi, vi har blivit... Vi måste bli bättre på att hålla koll på varandra. Och att faktiskt våga fråga. Prata med varandra och se samtalet som en, ja, som en riskbedömningsmetod. Så att säga. Fråga hur, hur känns det? Leka sportjournalist. Varför är det bara idrottspersonligheter som så fort man gjort ett litet hopp eller skutt eller kastat iväg en boll en liten bit så är det någon som frågade ja men hur känns det där då? Man ska faktiskt prata med varandra också. Och troligt, viktigt och kom ihåg att det här låter ju jätteklichéigt det här med att vi är varandras arbetsmiljö. Men det är ju så oerhört viktigt. Det är ju alla kan ju,
0: det är ju klyschigt, men sant. Ja,
1: alla kan ju ha en dålig dag så är det då och att vi har dels att jag har förståelse för att mitt sura griniga humör går ut över dig och att du kan ha förståelse för att vad det nu kan ha varit som har hänt i mitt liv oavsett om det är arbetsrelaterat eller privat att just nu har jag ett litet sjunk och att man inte behöver göra saker värre genom att liksom, eh, eskalera en, en konflikt eller provocera fram. Utan kanske bara backa och säga att right, du, jag ser att du har lite mycket kring det nu så att vi vill ta det här imorgon eller sen. Eller liksom, reda ut eh, liksom, missförstånd med en gång och konflikten.
0: Det som tyskarna kallar för fingerspitsgefing. Ja, precis. Helt enkelt. precis. Lär känna de du jobbar med så att du vet hur du ska hantera ja. dem när de tar en mm. bra dag. Jag kan tycka att det är något som försvunnit lite grann också. Att man tar sig tiden att lära känna de man jobbar ja. med. Och riktigt lite grann lära känna hur folk, vad är det som får folk att ticka Det liksom. kan tycka att man har tappat många ja, gånger.
1: det är jätteviktigt. är att känna igen sina egna stressor, att jag vet vad är det som, som får mig att bli stressad och också känna igen mina egna stressreaktioner så att jag kan liksom, oj nu händer det där och jag ska tänka till eller ta det lugnt men också att jag lär mig att känna igen kollegers och om jag är chef, mina medarbetares eh, stressreaktioner också så att man blir, blir duktigare på på att prata om, om hur vi ska fördela arbetet och vara tydlig om förväntningar och så, ja, det, det tar tid att ja, men... skapa och vårda relationer. Men att man, man måste jobba med den här tilliten. Då. Och tydlighet. Jag tror oerhört många konflikter och att folk mår dåligt. Det är för att det finns en massa otydlighet Att jag inte riktigt vet vem som ska göra vad på vilket sätt och till vilken kvalitet. Och så blir det otydligheter. Och, och så att det, det behöver man jobba med. Det är bättre att, att jag får ett besked som jag egentligen inte gillar. Men då har jag i alla fall någonting att förhålla mig till. Då, va?
0: Ja men precis. Och det tycker jag är väl även ganska bra sammanfattning av, av det hela. Att man vårdar relationer och bygger relationer. Man är tydlig med vem som har vilket ansvar och mm. vilken roll. Mm. Och bara av de uh, sakerna så kommer det bli mycket lättare och bättre arbetsmiljö bara ja, där också. Cecilia, det har varit fantastiskt roligt att prata med dig.
1: Ja, men och, verkligen. Är
0: så tacksam för att du tog, en, tog den tid att komma i land och vara med. Och <laughs> prata om hur man arbetar med arbetsmiljön till sjöss. Så tack så jättemycket Cecilia, verkligen. Stort tack. Det var dagens avsnitt av Arbetsplatspodden. Jag hoppas du tyckte det var givande. Dela gärna avsnittet eller kommentera. Glöm för all del inte bort vår sponsor Bocardero.se att gå in och kolla om det finns föreläsningar som är intressanta för dig och din arbetsplats. Och jag hoppas att du får en fortsatt fantastisk dag.